0: Podcast Sétimo CENID. Cultura digital na educação.
1: Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao terceiro workshop de metodologias ativas do Sétimo CENID 2021. E aqui estamos hoje com o nosso palestrante, o professor Dr. Marcelo de Lacerda. Miranda, não, de Miranda Lacerda, né, com a palestra Curadoria Digital, uma nova característica do professor pós-pandemia, né, e eu vou falar um pouquinho do professor Marcelo. O professor, ele é doutor em Educação pela Unicinos, mestre em Ciências da Educação, especialização em Tecnologias Educativas pela Universidade de Trás-os-Montes, e Alto Douro, em Portugal. Possui graduação em Letras Espanhol pela Universidade Estadual de Montes Claros e é membro do GPDU, né, o Grupo de Pesquisa Internacional de Educação Digital da Unicinos e do Grupo de Pesquisas em Estudos Hispânicos e Ensino da UFRNR. Atualmente é professor EBTT do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, né, do Norte de Minas Gerais, tá, no campus Pirapora e professor permanente do prof. EPT no Instituto, né, do, de Minas Gerais, né, e professor colaborador do PPG Unimontes em Minas, tá. Seja bem-vindo, professor Marcelo Bom te já, ver,
0: Verônica,
1: bom te bem? ver, tudo jóia, né, o pessoal aqui no chat também participe durante a live fazendo perguntas, não sejam tímidos, estamos já no último dia do CENID, o pessoal anda tímido nos chats, né, e assim, avisando que quem está participando do CENID tem 30 dias ainda para degustar de todo o evento, né, então dá para ver as lives, passar pelos, pelos outros eventos que estão ocorrendo, né, então tem tempo de sobra, né, participem hoje da live do professor, façam perguntas, assistam de novo durante os 30 dias, podem entrar em contato com ele depois, para tirar as dúvidas, né, estamos aqui justamente para isso, para compartilhar, né? experiências, tentar, né, é, melhorar, né, a nossa educação, em prol da educação, né, uma melhora em prol da educação, contribuir, né, com essas metodologias maravilhosas que a gente tem, né, ajudá-los a, a, a utilizá-las, né, e assim, fazer o melhor pelos nossos alunos, né, mesmo nessa situação doida que a gente está agora, né, que é ou fecha ou abre, ou fecha ou abre, ou fecha ou abre, e aqui também está de novo, aqui em São Paulo, ou vai, ou fecha ou abre, né? Então, vamos tentar fazer o melhor pelos nossos alunos, né, e também pelas escolas, e por nós também. Né, então, vamos lá, né? Vamos continuar compartilhando ex excelentes experiências né, e vamos conversar agora, professor. A palavra é sua, o espaço é seu.
0: Primeiro eu quero agradecer o convite, Verônica. É, a gente... Parabéns a comissão né, pela, pela qualidade das falas e pelo tanto de, de atividades, né? O evento é, é muito grande, é assim, eclético, atende a todas as áreas. Então, cumprimento você, a né, sua pessoa, em nome da comissão, tá? Parabéns e muito obrigado. Okay.
1: Obrigada. Então, já está compartilhado aí? Compartilhado. Ok. okay. E, então, como a Verônica
0: disse, meu nome é Marcelo, né? Sou professor de língua espanhola no Instituto Federal do Norte de Minas. E, e trabalho... Sim, sim, somos <risos> colegas, né, Verônica? Trabalho é. com as tecnologias também. Meu doutorado foi na linha de pesquisa tecnologias e atuo também em dois PPGs, em dois programas, na linha de tecnologia. E sou uma pessoa que, desde a minha formação, é, tinha uma pegada tecnológica, né? Sou daquela geração que começou a usar a internet de escada, que passava noites na internet ali, é, fuçando, né? e continuo ainda passando noites na internet, dentre várias outras coisas, me descobri também é, um curador digital. E no final dessa fala, a gente vai poder refletir se nós, professores, né, ou cada um de vocês que estão nos assistindo, é, se consideram um curador, ou o que falta, né, para ser um curador. Porque nós temos acesso a tudo isso, a todas as informações que estão aí, só basta uma orientação, né, algo, é, algo alguma coisa mais técnica, né, uma orientação técnica para a gente se, se vestir de curador também. Sim? Então, deixa eu ir para a tela aqui, qualquer coisa você vai falando, Verônica, porque eu não tenho acesso ao, ao chat, e agora eu vou estar na tá, tela tá. do PowerPoint. Eu vou avisar, e,
1: Pode ficar tranquilo Sim. que eu vou avisando.
0: Então, por
1: que curadoria?
0: Por que, que esse tema me chamou a atenção? E não é de hoje que ele me chama a atenção, né? Ah, mesmo antes de entrar no doutorado, esse termo já já vinha, né, sendo discutido e me chamava a atenção justamente pelo fato da gente ter acesso a um monte de informação e essas informações não valerem de nada se não houver um mediador, né, um atravessador entre as informações e o conhecimento. A informação por si só, ela não é conhecimento, ela precisa ser é, apropriada, né, decodificada, refletida para gerar conhecimento, sim. E agora, né, no momento que a gente já vive, ah, nesse último ano, é, eu fui procurado muitas vezes por colegas, por alunos, por diretores de escola, né, por, por vários segmentos, justamente perguntando o que, que eu faço, como que eu faço aquilo, onde eu encontro isso, é, qual tecnologia que eu utilizo, tem um aplicativo que faz isso, me ajuda aqui, faz isso comigo, por favor, me ensina. Então, sim, foi uma enxurrada de pedidos, né? De ajuda em relação às tecnologias, quando a gente teve as aulas suspensas. E daí me veio novamente a questão do cura, da, cura, da curadoria. Sim, eu falei assim, eu tenho algumas coisas guardadas, eu tenho algumas coisas que eu utilizo, que eu, que eu uso como alguns algumas plataformas que eu uso como repositório próprio, né, onde eu coloco ali tudo que me interessa, que eu sei que um dia eu vou precisar. Daí me veio né, essa necessidade de buscar mais conceitos e refletir em relação à curadoria, em especial curadoria digital, que nós vamos falar hoje. Esse movimento me fez voltar à minha idade escolar, né, o tempo que eu estudava. Vocês lembram daquele caderninho de planejamento do professor? O professor não discordava dele? Né? Acho que a vida do professor estava naquele caderno. Ele pegava e reproduzia tudo ali no quadro negro. Né? O caderno que ele usava anos a fio, ele só adaptava ou não, né? acrescentava alguma coisa ou não. É, e eu... É, acabei me lembrando também que quando eu comecei na docência, né, em 2001, esse ano eu fiz 20 anos de docência, eu também tive o um meu caderno de planejamento, né, um caderno onde eu, eu tinha que colocar o plano de aula, eu tinha que fazer referência a qual página do livro que eu estava trabalhando, o que, que eu ia fazer primeiro, o primeiro, que, que seria a avaliação, né, todos os registros. E aquele caderno serviu né, para ser utilizado de um ano para o outro. Aí eu pergunto, será isso uma forma de curadoria? Né? No caso, não é uma curadoria digital, né? ela é analógica. Mas a gente pode chamar também de um remix, de uma colagem, aí, porque nesses cadernos a gente não usava só a, a letra, né? só a caneta. A gente colocava recortes, xerox, a gente colocava adesivos e tudo mais. Se alguém tiver alguma lembrança desse caderno, se manifeste, né? Eu acho que é uma lembrança boa. Mas, graças a Deus, eu não fiquei muito tempo com esse caderno, não. Né? Eu usei um tempo outro porque também era exigência da escola, era na rede pública municipal aqui da minha cidade, a gente tinha que ter todo um controle, tinha reuniões semanais com a supervisão para mostrar tudo. Então, era, era quase que obrigatório você ter um caderno desse. Sim? Já usou também, Verônica? Oh! E como? <risos>
1: Sou da época do mimeógrafo. <risos>
0: Imagina quando o caderno sumia, hein? O apuros que o professor passava. Hum, nossa, nem fala. Nem fala. Não fala. Sim. Então, vamos lá. É, vou voltar aqui antes, tem uma frase que eu gostei muito, e eu pulei não falei, né, sobre curadoria, é do Shai Shirk. Não é sobrecarga de informações, é falha do filtro. A gente fala tanto de filtro hoje, né, mas filtro no sentido de modificar uma imagem, de deixá-la mais, mais atraente, mais... A gente edita hoje, né, através dos filtros aí que o celular e que os, os aplicativos nos oferecem, né? A curadoria também é filtro. Então, além desse, desse caderno, né, a gente utiliza, acredito eu, que o caderno, apesar de estar em extinção, muita gente ainda utiliza, viu? Muita gente ainda tem um caderninho que recorre, o livro didático, ele recorre no dia a dia para passar um exercício, né, uma atividade extra e tudo mais. Muita gente ainda tem esse, esse lado analógico, tá, apegado ainda ao livro didático e o caderno de planejamento. Mas, com o passar do tempo, né, e com o advento da tecnologia, da internet, o professor adquiriu novas habilidades, né. Agora, então, com o ensino remoto, online, é... A gente começou a, a desenvolver, né, a, foi obrigado, nós fomos obrigados a adquirir novas práticas docentes, né, práticas essas que eu chamo de práticas sociais híbridas, porque já não cabe mais só o caderninho de planejamento, né, não cabe mais práticas só analógicas, as nossas práticas hoje são híbridas. Então, esse movimento deu-se o um nome do que a gente chama de curadoria digital, que é uma nova forma de ser e estar né, preparado para as mudanças que a educação e o mercado exigem. Então, a curadoria não está só na educação, a curadoria também está no mercado de trabalho, as empresas hoje, elas... Filtram, elas têm uma curadoria de informações, né, de análise de informações e de dados para ganharem tempo e transformarem isso em rentabilidade. Sim, eu coloquei aqui até em outra cor, que eu achei que essa frase é, expande né, o uso dos cadernos de planejamento. É preciso ir além, viver e vivenciar as multimodalidades que a grande rede, pessoas, teorias e outras práticas de sucesso nos oferecem. Sim, vamos aos conceitos de curadoria. São muitos conceitos, tá? Eu até deixei de colocar alguns aqui, para não alongar muito. Mas a gente encontra, inclusive, no, na BNCC de 2017... Tá na página 500, né, o que eles chamam de curadoria, e tem tudo a ver com essa reforma do ensino médio, né, com a, a, as reformas propostas para o ensino médio, que seria, né, para começar já agora em 2021. Então, os livros didáticos já foram todos preparados, já foram enviados aí para a escola, para os professores escolherem, todos pensando aí, no, no novo modelo, né, no itinerário formativo e na curadoria como uma competência dos professores, tá? Então, eu coloquei aqui alguns conceitos, ah, por exemplo, Bassani Magnus, um texto excelente, tá? Agora de 20, 2021, fresquinho, trouxe aqui muitas, muitas, muitos fragmentos dele, sugiro a leitura para quem interessar no tema, Bassani Magnus vincula-se, né, a curadoria digital, também às práticas na internet, relacionadas com a seleção e a organização de informações. Já Ramos, em 2012, é, uma autora da área de artes, diz que o curador, no âmbito das artes, é aquele que pode ser uma pessoa ou uma equipe organiza um conjunto de obras de forma que elas sejam compreendidas dentro de um determinado contexto. Essa palavra curadoria a gente conhece muito associado às exposições de arte, né? muito vinculado à área de artes, ou então, que é precursor a isso, também na área do direito no direito romano, né, foi instituída a figura do curador, do cuidador. A gente tem alguns conceitos aqui também que remetem à, à área jurídica. Já Lima diz que curadoria é o ato de constantemente identificar, selecionar e compartilhar os melhores e mais relevantes conteúdos online, tais como publicações, fotos, vídeos, ferramentas, tweets, ou qualquer outro sobre um tema específico. Sim, e claro, você faz tudo isso para corresponder às necessidades de um público, geralmente de uma comunidade, né, que tem uma comunidade virtual, onde foi formada justamente por pessoas que gostam, né, que estão ali em prol de um determinado assunto. Então, se o assunto é língua espanhola, né, como é o caso meu e da Verônica, a gente pertence a comunidades de professores, de falantes, de instituições, né, de formação de língua espanhola. Então, as comunidades virtuais, elas existem just justamente por ter como, como elo, como senso comum, o gosto por um determinado assunto. Aqui temos um, um conceito de Correia e Bertotti, que diz que curadoria é o ato de curar, vigiar, zelar por algo. né? Um conceito mais simples, mais, mais amplo, que também abrange aí a, a área do direito. Aqui uh, temos um conceito do professor Moran, de 2015, também um texto muito bom do professor Moran, que fala das metodologias ativas, e na página 24 ele fala que escolhe o que é relevante, né, o curador escolhe o que é relevante em que tanta informação disponível e ajuda que os alunos encontrem sentido no mosaico de materiais e atividades disponíveis. É realmente um mosaico, né? A tela do computador, pelo menos a minha, tem tanta coisa aberta que é realmente um mosaico. Hoje eu tive que... Fechar um monte de página aqui com medo de pesar a minha fala e a internet também não ajudar. Curador Pamoran, no sentido também de cuidador. Tem o um sentido também de cuidador. Ele cuida de cada um. Dá apoio, acolhe, estimula, valoriza, orienta e inspira. Orienta a classe, os grupos e a cada aluno ele tem que ser competente intelectualmente, afetivamente e gerencialmente. O conceito do Moran me chama a atenção justamente a questão do cuidar de cada um, de dar apoio, acolher né, a afetividade. Ah, no momento que a gente está vivendo, a afetividade, a acolhida, tem sido muito importante né, em relação aos alunos, não está sendo um momento difícil para nós, professores, mas também para os alunos não está nada fácil. Ontem, no evento, né, no CENIDE, teve a fala do professor Odir Marcos, que foi justamente sobre a questão da afetividade, da acolhida, e ele também abordou a questão da curadoria, né, como uma forma de estar mais próximo, de cuidar do próximo, né, de estar atento, as dificuldades do próximo, sim. À, aí um, um conceito também bem basilar que corresponde a aquele, né, que cura ou que faz sarar, né, que faz o doente sarar, curar. À, na verdade, é um dos conceitos que a gente encontra no dicionário, né, mas na área da saúde, à, na área do direito. Né, envolve que ou aquele que é encarregado judicialmente de administrar ou fiscalizar bens ou interesses de outra. Então, a curadoria é, na educação ela é mais recente, como vocês percebem, né, ela, ela já é difundida no direito, nas artes, e agora na educação ela é difundida também com outros olhares, com outros caráteres. Caracteres, tá? Nós vamos falar daqui a pouco, mas antes eu coloquei aqui essa essa citação do filósofo Mário Sérgio Cortella. Né? Ele tem vários vídeos aí na internet onde ele fala de curadoria. Inclusive tem um livro recente uh, que também aborda curadoria. Ele fala que nós vivemos a era da curadoria, pois hoje em dia temos acesso a todo tipo de informação. E o que fazer com isso? Né? É o filtrar aí, como nós já vimos em outra citação. Essa quantidade de informação nos torna mais, nos torna mais sábios? Aumenta nosso conhecimento? Ele questiona isso. Como eu disse, a, a informação ela só passa a a inferir né, sobre nós, seres humanos, sujeitos da, de aprendizagem, a partir do momento que eu me interesso por aquele assunto, que eu reflito sobre ele, que eu transformo aquela informação em conhecimento. Né? E uma informação não basta. A gente tem que ter outras, várias informações. Né? O caráter multimodal também está associado à curadoria não é somente leitura de textos, não é somente leitura de memes, né? não é somente as séries que os jovens hoje gostam tanto, somente os jogos, né? a narrativa dos jogos, tudo é, converge em conhecimento, quando a gente consegue associar uma informação à outra, ok? Então Antes de falar dos tipos de curadorias que a gente tem, me chamou a atenção, quando eu estava estudando sobre o assunto, justamente o, o que lemos, né, o professor André Lemos, é, chama de cibercultura. Ele fala que a cibercultura tem três leis, tem três regrinhas básicas. E eu enxerguei a curadoria... No processo aí entre essas três leis básicas, né? o professor André Lemos diz que no contexto da cibercultura em que os princípios da liberação da palavra, da conexão em rede e da reconfiguração organizam as práticas culturais. Qualquer sujeito pode exercer o papel de curador. Sim, então quais são essas três premissas da cibercultura? É a liberação do poliemissor, ou seja, antes o professor falava, os alunos ouviam, o poliemissor, na figura do professor, era único. Hoje o aluno tem o professor, tem o livro didático, ele tem o um celular na mão que dá acesso a várias outras informações, ele tem o um celular na escola, né? ele tem uma série de, de aparatos, né, que ele pode utilizar em sua formação. Aparatos esses que a gente chama também de aprendizagem pessoal, né, de ambientes de aprendizagem pessoal, o EPL, porque o aluno ele tem ali aparatos em que ele utiliza para dentro do seu próprio itinerário né, formativo às vezes ele usa mais o, o computador físico, né? às vezes ele usa o, o smartphone, às vezes ele recorre a, a tutoriais, ou gosta, ou ainda tem um apego ao livro didático, né? pergunta ao avô, pergunta ao amigo, gosta de ver resumos, né? cria seus próprios mapas conceituais, né? são várias essas ferramentas que hoje... É, multiplica o polo amissor, né, a conexão em rede. O aluno, hoje, ele está conectado através da tecnologia, né? das tecnologias digitais e também das tecnologias sem fio, né, a várias outras, vários outros contextos, né, incluindo escola, incluindo colegas, incluindo tecnologias, instituições, né, ele vive em rede, então a conexão, ela flui, né, e nesse momento ah, o estudante, ou mesmo nós professores, nos sentimos em uma enxurrada de informação, né, ah, afogados no mar de informações. Tudo isso trabalha é, e faz acontecer uma grande reconfiguração né, das práticas culturais Por isso que Lemos diz que hoje qualquer pessoa pode exercer o papel de curador né? Ainda acrescenta que existem diferentes ambientes online Que possibilitam registro e compartilhamento do processo de curadoria que, vem, que vai além da seleção de links interessantes né, e do armazenamento de textos, fotos uh, ou de citações. Lá na frente eu trouxe também alguns exemplos desses ambientes, dessas plataformas e de aplicativos que a gente pode utilizar para armazenar né? e e fazer um trabalho de remixagem, de criação de, de novos é, documentos, de novos textos, para trabalhar com nossos alunos. Aqui, continuando, né, é, como eu disse, eu comecei com o caderno de... Planejamento. Mas eu migrei uma época para o CD, o DVD, depois para o HD externo, migrei para o pendrive, ainda estou na, na era do pendrive, né? Temos as nuvens também, né? Onde a gente consegue armazenar um número é, X de documentos, mas o que o número X você tem que arcar com isso, os... A Google, no caso, ela te cobra né, uma mensalidade para você ter um, um espaço maior, uma gaveta maior nessa nuvem. E aqui ao lado tem essa imagem dos livros, né, uma estante cheia de livro. Assim como eu acredito que muitos de vocês têm um, uma estante, duas, um quarto, cheia de livros, cheia de cadernos, de tudo que a gente foi guardando com o tempo, e que, às vezes, a gente recorre. E, assim como eu, acredito que vocês têm um apego muito grande a esse material, né? Doa alguns, desfaz de outros, mas por questão de espaço. Mas a gente gosta de um livro, gosta de um amontoado de livros, né? Então, cuidado, porque nem sempre isso é curadoria. O livro parado, sem sem transitar, sem movimento, não é curadoria. Eu acho que é mais acumulação, né? Você é um acumulador e não um curador. Cuidado! Vamos lá, então, os tipos de curadoria. Begman, 2011, apresenta três modelos de curadoria de informação online. E essa informação eu tirei de um texto, como eu disse, da Bassani Magnus 2021, um texto excelente, que eu me baseei muito aqui nessa apresentação, tá? Ele fala do curador como filtrador, o curador como agenciador e o curador no sentido de, de utilizar de plataformas como dispositivo curatorial. Sim, Então, o primeiro exemplo aí, o curador filtrador, filtrador, atua na perspectiva do eu sou o que eu linco. E para isso, usa diferentes ferramentas e plataformas online para compartilhar especialmente links. Essa, esse conceito de curador filtrador é da professora Adriana Amaral que é da área da comunicação, né? então o Twitter é um grande exemplo, né, em que o sujeito pode gerenciar uma curadoria informativa sobre determinado assunto, eu até coloquei aqui um print do meu Twitter, onde eu divulguei essa fala e o evento, né, a gente coloca o link lá e automaticamente o link é, traz as informações da página, e assim a gente também navega pelo Twitter, né, a gente registra geralmente algumas informações com as hashtags, que eu vou falar também daqui a pouco, e quando a gente vai buscar por algum tema, a gente vai justamente nas hashtags, a gente consegue ver o que foi publicado mais recente sobre isso, o que tem mais relevância, e a partir daí chegar a pessoas, a instituições, e fazer a conexão em rede que nós vivemos. Passando para o outro tipo, né, o curador agenciador Aqui ele já atua na perspectiva de As coisas são como eu as linko. Né? Então ele já tem um trabalho Já tem uma interferência sobre as coisas que ele já linka, Que ele encontra, que ele lê, que ele reflete e que, que ele linka. Ele se relaciona com a ideia de mediação e a Adriana Amaral traz como exemplo um blog. Ela diz que esse blog pode ser um espaço para organização de informação, possibilitando a combinação entre a sistematização de categorias de conteúdo e suas relações. Por que a combinação entre sistematização de categorias? Porque num blog você pode criar a tag, que também é uma forma de hashtag, né? Você cria ali as tags de temas e quando alguém visita o seu blog, ele pode pesquisar justamente a tag que lhe interessa. Ou se pesquisar pelo Google, pelo Facebook, uh, pelo Twitter, alguma hashtag, alguma tag, ele vai ser direcionado para a reportagem, para a publicação do blog. Aqui também eu coloquei uh, um print de um blog que eu tenho, Bem antigo, mas ainda ativo, eu alimento ele, passo uma, um tempo sem alimentar, depois, de repente, começo a alimentá-lo e divulgar, e ele tem uma, um, um número muito bom de visitações, né? ele se chama A Me Gusta Espanhol, né? tá aí na tela, é, e ele serve para mim, né? a princípio, ele tem mais de 10 anos, esse blog, eu utilizava como um repositório Porque eu via tanta coisa interessante na internet Tanta coisa que eu poderia usar E eu não sabia onde guardar mais Porque Nessa minha vida de De internauta, de professor né, Nos meus 20 anos de docência Eu já perdi muito computador Muito HD, muito material né? E como não existia nuvem Há 10, 15 anos atrás Eu usava ainda uso esse blog, né, e uso também como, como local de pesquisa para as minhas aulas, com os meus alunos, sim? Então, ele, no caso, promove a discussão sobre o ensino de língua espanhola no Brasil, né, e no mundo, aproveita aí a hashtag Fica Espanhol Brasil, é né, um movimento que nós, professores de espanhol, fazemos para que o espanhol permaneça no ensino médio, no currículo brasileiro. A curadoria como plataforma, né? segundo a Adriana, ela atua na perspectiva das coisas como você linka. Né? Envolve o uso de ambientes online específicos para facilitar a organização e o compartilhamento de informações. E ela traz aqui alguns exemplos, né? O Pealtris, é, que eu vim conhecer agora, estou começando a me apropriar dele. Essa imagem é um print né, de, um, de uma página justamente sobre curadoria, uma página pública de alguém, que tem vários textos, vários links que remetem a reportagens né, e a outros tipos de textos sobre o assunto. Temos aí o sculpting Sculpt, o, o, o Aikeleti, também, que é um, um aplicativo recente, que eu conheci agora, recentemente, não conheço, estou tentando né, aprender, e o digo uh, que me parece ser mais antigo, mas uh, para mim também é uma novidade, né? eu não conheço todos eles. Eu acrescentaria aqui nessa lista, Alguns outros aplicativos, né, ou plataformas, que nos ajudam no dia a dia na organização pessoal, né, que também entra aí dentro da, da curadoria. É, nós temos o Trello, temos o Overnote, que também possibilita, né, a criação de pastas, onde você pode compartilhar em outros aplicativos, outras plataformas, Tá. Uh, Trello, Evernote, tem outro que eu esqueci agora, um bem parecido com o Trello, que eu já usei também, não lembro, daqui a pouco deve estar aqui em algum outro slide, sim? Sem contar com o Facebook, né, minha gente? Facebook, Twitter, todos esses outros que a gente já usa há algum tempo. Amaral também acrescenta mais dois modelos aí, esses três que a gente já acabou de falar. Ela fala do curador como crítico e a recomendação como curadoria. Eu até é, grifei aí esse primeiro, o curador como crítico, que ele, eu acho que ele é o mais apropriado para a área da educação, né? a formação de cidadãos críticos, que é o nosso objetivo maior. Então, no modelo do curador como crítico, Amaral busca recuperar a dimensão crítica da curadoria no contexto da web. Nesse caso, a curadoria pode ser realizada em qualquer ambiente, qualquer plataforma online, como Facebook, Instagram e outras, né? Como nós citamos algumas. No caso, a curadoria envolve, além de seleção e do compartilhamento dos dados, ainda. O subverte em um comentário ou crítica, entendido aqui como desde um comentário textual, como alteração na imagem ou uso de ironias e outras figuras de linguagem. Eu enxerguei muito aqui os memes, né? Quando a gente cria um meme, ou quando a gente compartilha um meme né, em um outro contexto, a gente está inferindo ali. A gente está fazendo uma crítica, a gente está usando de ironia, a gente está usando ah, de, da dubialidade, né? a gente usa ah, de outros recursos, né? a gente produz um outro texto com base em um primeiro, a gente remixa né? a copla. Né, novas informações, novo sentido a um texto A partir desse movimento, a partir dessa, desse maker, desse fazer né, Eu acho que o, os memes são grandes exemplos disso Aqui também eu coloquei um print né, de, uma, de um grupo do Facebook Que foi criado também durante a pandemia Que se chama Docência On Life Foi criado a partir do movimento On Online, Né? do qual eu também participo, junto do GPDU, da Unicinos, e esse grupo foi criado justamente como apoio aos docentes, né? E ali compartilhados plataformas, aplicativos ah, e tudo mais que poderia ajudar os docentes nesse momento. Né? Muitas palestras, muitos cursos abertos, gratuitos e online. Também citado né, por Bassani e Magnus No modelo de recomendação como curadoria, né, expresso pela Adriana, destaca-se o uso de filtros de informação que possibilitam a construção de perfis de consumo. Então, a gente é, vê muito no Twitter ou no Instagram né, o uso das hashtags...
1: Ô, professor. Oi. Professor Marcelo, a Tamara, Oi. ela está com uma pergunta. Se você vê a possibilidade de usar experiência de curadoria com criação de blogs com alunos, por exemplo, para atuação, ainda que virtual, frente a questões da comunidade?
0: Sim, com certeza. É. Além do professor ter um blog, ele pode incentivar que os alunos tenham um blog, os alunos registrem no blog os problemas da comunidade, né? ou, ou divulgue no blog a sua comunidade, como ela enxerga a sua comunidade. É, existe um movimento, uns anos atrás, acho que em toda cidade tem isso, né? aquela mãozinha, o like do Facebook, com dizer, adote o seu bairro, né? ou curta o seu bairro, então, muitos bairros fizeram esse movimento, claro, com um cunho comercial, né, mas também com um cunho de, de conhecer e de ocupar os espaços públicos dos bairros, né, porque os jovens eles têm muito mais atrativo em ir para o shopping do que ir para a praça do seu bairro, né, ou de explorar seu bairro, né, e, e Outras, outros atrativos que o bairro tenha, né? No, no bairro, ou na própria cidade. Como os museus, ah, as praças, sim? Não só os shoppings. Né? Os prédios públicos, a arquitetura em si. Sim. Espero ter respondido. Sim. Sim, sim. Então, a gente usa muito o hashtag, né? Quem trabalha com Twitter e com Instagram Principalmente, né, você pode perceber nas descrições das fotos A quantidade de hashtag Esse hashtag é que vai dar uma potência à publicação Por trás dele, dessa recomendação aí, Tem um algoritmo que vai fazer uma varredura E vai te mostrar o que você busca O que você tem pesquisado recentemente né, no, no Instagram, por exemplo Sim, é, eles orientam na, o sistema na curadoria de conteúdos que aparece na Tinderline do aplicativo. Então, aí eu até branquei, coloquei aí, fica a dica, né? E hashtag CNED2021. Então, se eu, eu coloco no Instagram, hashtag CNED2021, vai aparecer todas as marcações realizadas. Né, por pessoas que estiveram, de alguma forma, no Cenit E até mesmo dos cenites anteriores. Sim? Continuando aqui. Ainda citando Amaral. Ah, é preciso pensar a curadoria de informação em um contexto mais plural do que apenas a internet mas sim como as pessoas se relacionam com as práticas e como suas vidas cotidianas e suas práticas de consumo são atravessadas por elas. Né? Eu citei aqui o Twitter, o Twitter eu acho que é o aplicativo do momento, e é um aplicativo que as pessoas têm utilizado para se comunicar, né? muita gente hoje se comunica pelo direct no, no Instagram, ah, muita gente utiliza o Instagram para comércio, né, para comprar e para, é, como vitrine, né, de seus produtos, de suas habilidades, né. acredito eu que alguns, alguns comércios hoje têm um movimento muito maior pelo Instagram do que a própria loja física, né, veja aí o movimento de muitas empresas que começam né, virtualmente, para depois abrir uma loja física. Ramos destaca ainda que o curador tem a característica de mediador, e essa é uma característica principal na sociedade contemporânea. Talvez não se trate mais de produzir novas formas, mas arranjá-las em novo formato, em novos formatos. Né? E novos formatos vão surgir. Hoje é um Instagram, né, que permite a foto, vídeos curtos... E todo dia tem uma atualização nova, né? Um, um recurso novo. É, agora no WhatsApp, por exemplo, recentemente a gente consegue avançar um áudio, né? Que não era permitido, agora você consegue avançar um áudio. Então é o recurso mais recente do WhatsApp. E outros virão. Eu costumo dizer, antes de ir para a próxima tela, como que as coisas evolu têm evoluído, né? As tecnologias têm, têm evoluído. Eu me lembro de uns anos atrás do professor João Matar publicar numa rede social, que ele ia utilizar o WhatsApp pela primeira vez em uma aula, é, compartilhando um arquivo. Ele ia fazer esse teste, Passado um tempo, ele também postou que ele iria fazer uma aula compartilhando um arquivo e um áudio. Imaginem hoje, né? Quantos arquivos, o tamanho dos arquivos que a gente compartilha pelo Instagram: vídeos, né? ah, playlists, várias músicas e tudo mais. Como que o WhatsApp hoje permite que a gente. É, compartilhe né, informações. Já andou até limitando, né? Você podia compartilhar para quantos quisesse, depois aí com a onda do fake news ele limitou a cinco pessoas e dependendo ainda alguns casos, você só consegue compartilhar ah, para uma pessoa. Não é isso? Eu acho que em algum momento eu fui falar do Instagram, falei do WhatsApp, do WhatsApp falei Instagram, tô, troquei aí, viu minha gente? Me desculpem. Então, uh, continuando aqui, o, a curadoria, segundo Bassani e Magnus 2021, tem três S's, né? são S's do inglês, é o SIC, o SENSE e o SHARE, ou seja, procurar fazer sentido e compartilhar. A primeira etapa consiste em procurar informação. É o navegar, né? É o viajar entre os, os links da internet, os hipertextos, os hiperlinks, né? E tudo que a gente encontra. A segunda etapa consiste em adicionar valores às informações encontradas. Make sense, né? É fazer, no caso, fazer sentido. Mas eu acrescentaria aí o fazer do make, do movimento make, né? De remixar, de acoplar, né? Do fanzine do fazer, do fanfic, hoje também é muito comum. Você criar algo em cima de outra, outro gênero, né? Outro contexto. Ah, deu isso aqui um exemplo, né? de organizar os links de um blog, incluindo anotações, ou organizar uma apresentação. Então, para fazer esse PowerPoint aqui hoje, eu tive que selecionar algumas imagens, colocar no arquivo, né? para depois ir montando, tive que selecionar alguns textos, pegar o que eu queria, o que me chamou a atenção em cada um deles, fazer uma costura para chegar ao, à apresentação que eu estou usando. E por último a terceira etapa que consiste em compartilhar com determinado público ou audiência em um formato que eles possam facilmente compreender e aplicar, né? Como educadores a gente tem que ter esse senso também, né? esse bom senso de compartilhar ah, com um formato com uma linguagem apropriada para o público com que a gente trabalha. Né? Se você trabalha na no EJA, por exemplo é, você tem que usar uma linguagem, um gênero que os alunos da EJA é, compreendam e transite mais fácil, sim? Eu vou dar uma acelerada aqui, senão a gente não consegue fechar dentro do prazo. Quer falar alguma coisa, Verônica?
1: Não, tô tranquila, você já falou tudo. <risos> ok.
0: Alguns estudos é, abordam a curadoria como atividade de aprendizagem por diver, diferentes perspectivas. Né? Existe a perspectiva do professor curador, defendido por Vergara e o Tuari, a perspectiva da curadoria como estratégia da educação online, a curadoria para o letramento digital e de mídia, né? que eu acho que está bem próximo né, da minha realidade, né? vocês perceberam que é, eu tenho o Twitter, tenho o Instagram, tenho um blog, né? Eu estou em várias mídias e utilizo elas também para letramento de, é, digital dos meus alunos e na formação também de professores, onde eu atuo. E na curadoria, na perspectiva da autoria, que por Bassani. Ah, por que da autoria? Porque no momento em que você é, procura e que você faz sentido, você também infere sobre aquele texto, né, aquele gênero, seja ele qual for. Como eu disse, os exemplos dos memes são os mais ah, contemporâneos. Você pega uma imagem, né, geralmente que expressa um fato, e a partir dali você cria outras informações e divulga em contextos variados, né? Então, cada pessoa, quando recebe um meme no celular ou, ou pelas mídias sociais, ele tem uma inferência diferente do outro. Sim? Vou correr um pouquinho aqui. O que dizem as pesquisas? Aqui, é achei muito interessante que as pesquisas dizem né, trouxe dados aqui de duas pesquisas, de 2015 e de 2019. De 2015, né, o TIC Educação mostra que 96% dos docentes indicam o uso de algum recurso obtido na internet para preparar aulas e atividades para os alunos. Nesse contexto, apenas 19% afirmam utilizar o material obtido na internet sem fazer alterações ou seja, outros né, inferem, fazem alterações, uh, maquiam, utilizam do maker né, para fazer né, um conteúdo, eles criam conteúdo a partir do que encontram na internet. Uh, portanto, a pesquisa indica que a grande maioria dos professores realizou algum tipo de modificação nos materiais, seja fazendo modificações após baixar ou copiar o conteúdo da internet, 87%. Vou pular para o próximo, não vou ler tudo que o tempo já está apertando. Em 2019, a pesquisa destacou que 80% das escolas públicas e 83% das privadas usam vídeos e tutoriais online. Me chamou atenção que é muito próximo, né? a porcentagem da escola pública e da privada. Ah, também, nas particulares, 88% usam tecnologias em novas práticas, enquanto que esse percentual já cai, e aí já cai bastante, né, consideravelmente, para 69% nas públicas. Aí eu me pergunto, não encontrei essa pesquisa, ah, ou outra pesquisa que retratasse a ah, hoje, né, 2020, 2021, como que está esse acesso, essa replicação, esse compartilhamento de material encontrado na internet. Aqui eu trouxe também uma proposta para a Curadoria de Conteúdo Digital, né, foi chamada de 2.0, apresentada por Bassani e Magnus, ah, que mostra aí, né, esse sentido aí do colecionar, do disseminar, do conhecer, né? Acho que a gente começa pelo conhecer dessas curadorias significativa, do colecionar que é o preliminar, né? Aqui é uma pastinha que simboliza muito bem isso, né? O arquivo e da curadoria consolidada. Desculpa o barulho. <risos> ah, e, na imagem, eu ali, alguns exemplos de aplicativos, de plataformas, que nos auxiliam em todo esse processo. Tá? Aqui também os nomes, né? De, alguns, de algumas, algumas práticas, vamos dizer assim, que a gente utiliza no no preliminar, né, no conhecer, no selecionar e no disseminar. Correr aqui mais um pouquinho. Aí a pergunta, então, por que, professor, a curadoria de conteúdo se faz tão importante, ainda mais agora, nesse momento que a gente vive, né, de ensino remoto, de transposição de conteúdo, de adaptação de conteúdo, e por aí vai. Então, eu listei aqui, com base em Lima, cinco, é, cinco hipóteses, né, para responder essa pergunta, né, da, do quão importante é a curadoria nesse momento. As pessoas querem desesperadamente seguir bons filtros de informação para economizar tempo. Além disso, né, essa questão dos bons filtros remetem também à questão dos fake news, que também chegam à educação. Os alunos também é, têm acesso ao que a gente chama de lixo na internet, né, de informações lixo. Segundo, curadoria feita corretamente tem uma mistura perfeita de comentários originais e conteúdos externos, como vídeos, áudios, imagens e mensagens de blogs. Terceiro, curadoria é muito mais simples do que o desenvolvimento do conteúdo original ou de um conteúdo digital, né? Hoje a gente tem muita gente que, é, que vive de desenvolvimento de conteúdo, É né? uma profissão nova e os youtubers, né? eles são criadores de conteúdo digital. Mas a curadoria em si é muito mais simples de desenvolvimento de conteúdo digital, né, a curadoria, ela é mais intelectual, ela é mais reflexiva, né? É, ela é mais sensorial, como nos chama a atenção ah, o professor Morran na situação que eu falei mais cedo. Eu vou pular aqui, senão eu não consigo fechar essa última, esse último slide que traz uma reflexão em relação a, a, ao BNCC, né, que traz aí o itinerário formativo do aluno. E no próprio BNCC, página 500, quem quiser voltar lá depois, traz o conceito de curadoria, né, o que eles esperam que aconteça, na curadoria na não característica do professor, não uma nova característica, como o título dessa fala traz, mas como uma competência que o professor tem que ter, né, de esse cuidar, esse olhar atento às informações, aos conteúdos, né, claro, sempre é, respeitando, né, sua expertise em relação ao conteúdo que trabalha. Então, o BNCC, ele vai de conto ao conceito de curadoria. Ele propõe esse itinerário formativo, pessoal, onde o aluno vai utilizar, que eu coloquei né, uma imagem que traz esses, esses é, ambientes, né, ou aparatos pessoais de aprendizagem, que vão também fazer com que o aluno adote uma postura de curadoria, né, e consiga, consiga, é, percorrer esse itinerário, que vai ser pessoal. Vai ser difícil no início isso? Muito. A gente entender a proposta, a gente se adequar a ela, a gente aceitar a mudança, porque elas vão ser muitas, né? Eu já percebi na escolha do livro didático o incômodo que gerou entre os colegas, ah, a mim também, porque especialmente como professor de língua espanhola, eu me senti excluído né, daqueles projetos de vida, da, de todo o conteúdo né, dos livros que chegaram até mim. Então, a reforma do ensino médio, ela é emergente, ela está aí, está para acontecer, já está em prática, e nessa perspectiva, o professor ele vai ter que desenvolver, vai ter que se adaptar, para ele né, ter, dentre as diversas características, competências que ele tem que ter, a curadoria digital, de conteúdo, de informação, de atenção para com um o aluno. É, acho que eu passei do tempo, né? Aqui eu coloquei algumas referências, e até o final com
1: meu endereço, né, do Twitter. Muito bom, professor. Pessoal, aqui agradecendo muito, que adoraram a reflexão. Muito bom valorizar o docente. Grata pela apresentação do professor, parabéns. Muito bom esta valorização da competência do professor, parabéns pela palestra. Isso, tá, só então, complementar aqui esses também. dois
0: comentários que eu não falei, a, a curadoria também, ela vem como um, um resgate da importância da docência, né, do cuidado, da, da, do papel social que o docente tem. Então, ele também tem esse caráter de resgate, de valorização do docente, sim, muito bem observado.
1: Professor, obrigada pela pela palestra muito boa como sempre, né? Não, é, tenho que negar <risos> obrigado a vocês. Né? Ótima reflexão. Chat, muito obrigada pela participação e agora eu vou para outra live agora falar também de metodologias ativas agora com a Lucimara Boquito. Tá? Então eu vou para okay, um abraço sala agora. a todos. Um abraço a todos. Até mais. Até mais, beijinhos, tchau, tchau.
0: Este podcast foi produzido pelo GEPID, Grupo de Pesquisa em Cultura Digital da UPF, em parceria com o Núcleo de Música, projeto de ensino do IFRS Campo Sertão. Composição de trilha sonora Felipe Batistela Álvares.